0: Vi har ju funderat lite om senaste tiden på framtidens kommunikatör, hur den ser ut egentligen. Och det är ju en jäkligt stor fråga, måste jag säga. Eller vad, vad sa du Linus?
1: Jo, min sagt, min sagt. Och det har ju blivit superaktuellt i och med pandemin som slog till för ett par år sedan här nu. Och vi hade ju faktiskt. När vi kikar tillbaka lite på, på en ja, planerad avsnittslista. Som vi, vi tog fram i samband med att kicka igång på den. Så hade vi ett avsnitt som är framtidens kommunikationsavdelning. Och det känns ju. Väldigt, väldigt aktuellt eh, i och med, som sagt, pandemin och, 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 och så vidare. Men när vi snackar lite om det här inför det här avsnittet så såg vi väl att eh, det är väldigt, väldigt stort att, att eh, prata om, så att säga. Så alltså, vi har väl valt att bryta ner det här lite. Eller säger du, Anders?
0: Ja, och vi hamnar lite grann att liksom, kärnfrågan i hela det här är egentligen då... Eh, Alltså, huvudfrågan kring det här är ju att ska kommunikatören vara generalist eller specialist i framtiden? Eh, och det är ju en fråga som ju är otroligt svårt att, bara, svårt att ha bara ett svar på egentligen. Men vi tänkte väl att vi skulle försöka resonera lite kring de här sakerna och vad, mm. vad vi ändå tror. För att det som är intressant att studera parallellt med det här, det är ju ändå en, en, en bransch som är närbesläktad med kommunikation, det vill säga journalistbranschen. Där är det ju inget snack om egentligen att utvecklingen där går ju mot att tidigare så har ju under en period här har många journalister varit generalister, det vill säga att man ska behärska väldigt, väldigt många moment man ska kunna väldigt mycket eh, men man kanske inte är liksom riktigt riktigt vass på något speciellt ämne och så vidare utan ena dagen kan du, du kan liksom under, en, under en arbetsdag kan du sitta och skriva liksom en, en krim, krimreportage samtidigt som du ger dig ut och skriver om liksom den senaste pizzerian som har öppnat på byn mm. och sen så eh, ringer du och gör någon annan koll med, med någon, något utspel i kommunfullmäktige eller något, vad det nu kan vara man har blivit väldigt generalist. Men där går ju utvecklingen mer och mer mot specialist-hållet. Alltså det är de journalisterna som är verkligen specialister på ett ämne. Som har liksom källor, som är väldigt initierade. Som har, eh, kommer med nyheter som du inte får någon annanstans. Det är de journalisterna som är så otroligt värdefulla. Så där går ju trenden mot att det kommer att vara specialist-journalisten.
1: Som kommer att mm, efterföra den och, så, och inte så... Absolut, men jag måste flika in lite här och vi kommer ja. komma in på det också just när vi applicerar det här i, i kommunikatörsvärlden. Återigen, jag tror det är superviktigt att, att ta hänsyn till vilken typ av eh, kommunikationsdelning vi pratar om eller vilken typ i så fall av tidningsredaktion vi pratar om. Jag menar, det är svårt för till exempel Fagersta Posten eh, eller Maristatstidningen att ha liksom, specialiserade medicinreportrar eller klimatreportrar som till exempel DN eller... Expressen har och så vidare mm. Så det, återigen, återigen tror jag det är Viktigt att i åtanke när vi snackar att Det är, det är liksom hur stor Hur är, hur är ni organiserade eh, Helt enkelt där ute på era Kommunikationsavdelningar Så jag tror att det är viktigt att, att ha med sig Eller håller du med där?
0: Ja men det gör jag, det är, det är en viktig poäng det, Som du tar där som jag, som jag kanske missade Men så är det ju självklart ju Att verkligheten ser ju inte Utsam för alla att alla kan tillåta sig att ha specialistrapporter. Men, men jag vill ju ändå hävda liksom i, en,
1: jo, sen, i, sen, i, i en
0: journalistmarknad så är det mm. ändå specialistjournalister som kommer att vara mest värdefull. Det vill jag vill hävda. Sen är det ju inte möjligt All... att ha
1: Sen har det ju uppstått liksom, Parallellt med det här så har ju liksom Enskilda individer liksom byggt upp Egna typer av mediehus. Det tar en som Erik Niva Till exempel som vi pratar mm. med, med Jan, Jan Linum och hans podd liksom, Som liksom har blivit som en ja, jättestor, jättestor grej och, och som är väldigt Okej, okay, fotboll är ju brett så, men det är ju väldigt Nischat eh, ändå Men ändå, så det med, Och där finns ju massor med exempel på det också Och det är också en typ av liksom, eh, Specialistinriktning eh,
0: Ja och den trenden, nu, nu, är, nu har vi lite grann sportjournalistikens ögat på saker eftersom att både du och jag är gamla sportjournalister men det är ju där mycket av den här trenden har börjat tycker jag men jag ser också att det kommer allt mer i de andra grejerna äh, och så vidare att man har folk som är, som är väldigt så att säga, alltså specialister på, på vissa typer av, av ämnen och att det oftast är de. Eh, journalisterna som, som får alltså, störst genomslag och som i slutändan blir mest värdefulla. Sen, sen kan ju inte alla vara specialister på en redaktion så är det ju. Det behöver finnas de som, som är duktiga på att ändå hålla ihop helheten. Det här som man på sportspråk kallar för mittfeldsmotorn eh, för att du ska kunna ha liksom, en längst fram som är specialist på att göra mål så behöver du någon bakom som, som kanske håller ihop laget och som är grovjobbaren. Så att Båda är ju otroligt värdefulla, den ena kan inte verka utan den andra. Men jag tycker ändå trenden är intressant just att, att specialistjournalisten har fått ett nytt liv kanske. Att Det är där vi mm. landar också för att jag tror att mycket kommer att ske på sociala medier idag. Och det är inte alls otänkbart, vi har varit inne på det tidigare också, att, att vi ser mer och mer liksom, alltså den här swish Att det är liksom en journalist som är väldigt nischad på ett område väldigt duktig som också kan bära upp en, en hel kanal med en nischad publik med ett nischat ämne och så vidare en de här stora redaktionerna som kanske mer gör ett, ett innehåll som, som ska vara för alla men som samtidigt då inte blir för någon eftersom att vi idag är väldigt nischade um, så det är inte utryckbart att vi, att vi hamnar där också
1: Nej Men du, om vi ska hoppa in uh, vi lämnar det till journalistikens värld hoppar över till, uh, till uh, kommunikationsvärlden så att säga mm. Om vi ändå utgår från någon slags vad man säga, någon slags generisk kommunikationsavdelning någon slags någon, ja, men någon hyfsat stor avdelning inte för stor och inte för liten heller hur, om vi går in på det här just den här generalist versus specialist aspekten då, hur, hur ser du att, hur, hur tycker du eller hur tror du att man ska resonera framöver? om vi, då,
0: om vi tar det exemplet att vi har så att vi har en kommunikationsavdelning med ett exakt antal medarbetare där så, så behöver det ju finnas kanske en, två på sin höjd. Generalister då som, som kan hålla ihop helheten, som kan ta ett, ett helikopterperspektiv, precis som att man kan liksom gå ner på ett, på ett mikroperspektiv, eh, som kan röra sig mellan dem, som, som kanske då återigen är, är seniora har erfarenhet. Inte sällan då kanske har jobbat väldigt mycket operativt tidigare, kan hantverket och så, men som har man då adderat väldigt mycket erfarenhet och så vidare. Men sen under där tror jag, det, tror jag då att det, det är väl specialistkompetens som man då behöver eftersom att alla ska inte göra samma sak eller springa på samma bollar utan det ska ju vara just den här tydliga hållfördelningen, det som vi har pratat om tidigare också, det här med att man har en kommunikationsavdelning med tio, tio stycken består den av vad alla heter kommunikatörer i titeln det blir väldigt förvirrande för att det blir precis mm. som att, ja, men vad gör det är den diskussion, en eviga diskussion om antal kommunikatörer, men jag tror att det är specialist ja. Är ju, är ju då viktigt om man har då en, en, en kommunikationsavdelning med ett ex antal personer. Så, så kommer man ifrån att du behöver specialistkompetens och, och att det finns liksom tydligt utsatta om men du ansvarar för det här, du är duktig på det och så vidare. Och sen kan ju alla givetvis bidra till helheten och det gör man ju också genom att vara ju specialist. Och att man också kan eh, bolla idéer med någon annan med den specialistområden och så vidare. Men eh, mm. när,
1: jag, när jag lyssnade på dig här, då låter det låter som att generalisten det är där som går, liksom, går och liksom Benämns kanske dagsläget som någon slags kommunikationsstrateg. Och specialisten blir någon slags kommunikatör. Är jag, är jag rätt på det då? Jag går en lite resonemang där. Det så jag det känns som.
0: Ja lite så. Alltså generalisten kanske är då mer seniora hållet. Medan specialisten blir ju mer operativ i det hela. Men för att kunna liksom starka ut en framkomlig väg framöver. Kunna... liksom som, som liksom håller ihop det hela så att man hela tiden säkerställer att det man gör är liksom syftesdrivet och, och eh, man, man har ett väldigt liksom, tydligt målgruppstänk och man vet varför man gör vissa saker och Aha. varför man inte gör vissa andra saker till exempel det behöver alltid någon som håller ihop det men som också har nära kontakt i det vardagliga arbetet som kan det också det får inte vara det här som vi pratade om tidigare en strateg som som bara är en strateg. Men som
1: Nej, precis. Att hantverket. Nej, och det jag, tänker, det, det jag tycker är en jätteviktig aspekt att, att flika in där. Att jag tror att det är viktigt för de som har en mer strateg, strategisk roll så att säga, inom kommunikationsvärlden att man ändå ha, att man har en bakgrund inom hantverksbiten och förståelse för det. För det är ju som vi har belyst tidigare. Det är ju. Ska man gå in och vara liksom någon strategi i, i de digitala och Så här här ska, så här ska vi jobba i sociala medier. Så här ska vi jobba i den kanalen och så vidare. Men har man, så har man själv aldrig jobbat i de här kanalerna. Då blir det, liksom, det blir lite, lite missvisande helt enkelt. Eller det blir svårt tror jag. Att, att, att uppnå de resultaten som man, som man vill uppnå helt enkelt. Mm, mm. För är det, liksom, det är lite så jag tänker. Som du är inne på, absolut. Jag tror den här generalisten eh, som anammar någon slags hel helikopterproduktiv oftast bör ha någon kanske lite längre bakgrund i kommunikationsvärlden, och har lite mer senior approach. Eh, men eh, ja, jag vet inte. Det är viktigt, viktigt ändå att bottna i någon typ av hantverk från, från början. Tror jag. Den här podcasten är ett samarbete med
0: Resume.se, Sveriges ledande branschmedia för alla som arbetar inom kommunikation. Få in på resumé.se för att ta del av senaste nytt från dessa branscher. Ja, och sen eh, jag tittade jag lite grann när vi, vi ombattes med lite grann kring det här ämnet och så. Och då såg jag väl att det fanns lite olika rapporter eh, där flera tillhopp kanske då att man upplevde att på många kommunikationsavdelningar så satte det då kanske vad ska man säga, för seniora kommunikationschefer eller kommunikationsdirektörer så man upplevde kanske hämmade arbetet snarare eftersom att de var fast i liksom gamla mönster och så och inte riktigt hade hängt med i den här liksom snabba digitala utvecklingen Man snarare upplevde dem som en, en, en bromskloss kring de här sakerna. Det är ju det är liksom ingenting som jag kan, kan säga till. Jag, jag hörte att så kan det se ut på vissa ställen och så vidare. Därför är det så viktigt just att att den som, som, som är generalisten då kanske också eh, verkligen eh, är duktig på att som sagt, hålla sig ajour eh, omvärldsbevaka och hela tiden fortsätta att vara nyfiken och så eh, för det finns ju liksom det, det är nu väldigt kontraproduktivt om det i slutändan sitter någon med, med, som har sista ordet och som är liksom beslutsfattare och ansvarig för kommunikationsavdelning men som kanske inte riktigt är ajour med, med landskapet idag och hänger med i den här snabba utvecklingen som ju är svår att hänga med i, även för oss som jobbar med det. Men man behöver ju liksom ändå anstränga sig för att, för att göra det och hela tiden vad ska man säga, förnya sig själv. Det är det, mycket av det här jobbet handlar om att eller Hela tiden förnya sig själv, förnya sina kunskaper och testa gamla sanningar hela, hela tiden. För att, liksom, för att ens också, ska säga, kunskaper ska vara relevanta. Det gäller att ligga mm. med. Det, det, så är det ju faktiskt. Men ja, precis. Det, det, det som är sant idag är ju inte de tio år, kommer inte vara det heller. Och kommunikationsyrket som det ser ut idag kommer inte se ut så han tio år. Det är ju väldigt ständig förändring just för att kommunikationsyrket löper ju väldigt...
1: Precis som journalistyrket
0: så löper det ju väldigt parallellt med hur det digitala medellanskapet utvecklas och Det vet vi alla, det går rasande. Alla mm, påverkas ju mm. av det mer eller mindre i samhället. Allting från robotiseringen och AI och allting. Men, men, men vi som jobbar i de här kanalerna, vi påverkas ju, vi, vi, vi löper, flyter ner mm. parallellt.
1: Absolut, jag håller med Och det är ju, det är ju upp till den, vad ska man säga, den arbetsledande personen så att säga, eller chefen att, att, att hålla sig ajour med, med, med sin eh, samtid inom kommunikationsvärlden och, och vara på alert och på tårna. Det är, det är ett krav helt enkelt idag och det är superviktigt. Men jag tänkte så här om jag ska kloppa in lite på, vi är ju liksom snackar lite om generalisten där och om eh, ska kloppa in på specialistrollen. Tycker det tycker jag är intressant att bryta ner den lite i olika typer av, av Yrkesroller som kan bli extra relevanta framöver. Jag tänker framförallt något som jag bedömer. Jag vet inte om man kan placera in dig i någon typ av roll. Kanske någon typ av marknadsföringsroll. kanske, Men det är att jag tror att alltså målgruppsarbetet kommer att bli otroligt viktigt eh, framöver. på på olika sätt med tanke på den liksom konkurrens som finns där ute. Det här i bruset, att säga, vårt komplexa kommunikationslandskap. Att man behöver göra ännu mer liksom gedigna målgruppsanalyser. Så jag vet, någon typ av vad ska man säga, målgruppsspecialist, om jag får det så, tror jag kommer bli superviktigt eh, framöver för kommunikationsavdelningen. Mm. Är och, du,
0: ja, är du? och det här också med att eh, kunna vara väldigt duktig på att. Vad ska man säga, analysera data och omsätta det liksom i, i praktiska insatser precis, det var
1: det, var det, jag, det var det jag tänkte för ah. där också och det, det som jag sa alldeles nyss så kan man, ja, men det kanske låter mer som någon slags generalist, någon strategisk roll, det kan man göra viss mån, men jag tänker lite som du är inne på där också att, att det handlar om liksom, att ta hand om, om, om datan som mm. finns tillgänglig där ute och kunna analysera den på ett bra sätt Uh, ut, utvärdera och analysera och uh, ja, men inför ja, alltså nästkommande typer av kommunikationsinsatser som man vet, vet det och sen att, man, att man är liksom duktig i, i de här olika typer av annonseringsverktyg som finns, finns där ute på olika sätt i Ads Manager eller LinkedIn uh, LinkedIn uh, LinkedIn's Ads uh, verktyg eller Google Ads uh, you name it, att man ja mm. Det tror jag kommer att bli en jätte, jätteviktig roll för, för mm. kommunikationsavdelningar framöver.
0: Ja, men alltså just det här att alltså vi den av att ha, alltså någon som är, alltså jobbar väldigt medvetet datadrivet och faktabaserat är ju saker som jag oftast trycker på, att just att, att veta inte, inte tro och känna så mycket, visst det går absolut att jobba upp den här liksom fingertoppkänslan som vi återkommer till ibland eller, eller magkänslan när man har jobbat med det här man ja. har liksom lite erfarenhet att luta sig emot. men, men det måste ändå bottna i en, en alltså datadrivet och faktabaserat arbetssätt att vi, vi ska liksom veta vi gör vissa saker, vi ska inte sitta och gissa eller tycka, för det är så alltså risker väldigt mycket med kommunikation att det blir mycket tyck och smak, men just det här man, man inte sedan landar liksom ska det vara rött eller gult, det är liksom ja. där diskussionen landar, och så, då tappar man ju liksom hela perspektivet kring ja, det, det är inte så viktigt om det är rött eller gult det är liksom andra parametrar som, som är viktiga, men man landar ofta i de här symbolfrågorna där det ofta blir tyck och smak och så glömmer man liksom det här, ja men det är inte tyck och smak vi ska liksom hålla på med. Vi ska ju, ska ju veta varför vi kommunicerar och varför vi gör detta. Och det här då, företagets eller organisationens vägnar. Vad är det vi ska åstadkomma från någonting? Vad mm. är utmaningarna? Vilka är problemen? Och hur ska vi lösa dem?
1: Precis, och det här är kanske en utmaning som man ser framförallt kanske ännu mer i offentlig sektor. Jag tror att jag eller jag eller vet att privatsektorn i kommunikationsvärlden, kommunikations- och marknadsföringsbiten har ju kommit längre där. Mm. Och det är ju på grund av affärs, affärsmässiga biten så att säga, inget konstigt. Men sen vet man ju också, framförallt också från, från vår gamla bransch, journalistbranschen, att det är, där har man jobbat länge, datadrivet och, och ser, ser helt enkelt vad som genererar läsning, men också för hela affärs, affärsbiten också. Så, men jag tror att det här, här har offentlig sektor eh, mycket, mycket att eh, kunna namna och eh, lära sig.
0: men så är det absolut. Och jag tror också att det, man behöver, eftersom att man, och det här med att prata om det, jag menar, man måste, ska jag säga, digital kommunikation, jag, jag tycker faktiskt att vi kan ta bort liksom, epitetet digital för att, vad, alltså, och snarare då, <sätter> sätta ett epitet när det inte är digitalt, de få när det inte är det, när vi faktiskt ska göra då en, en broschyr eller eh, sätta upp någon, någon poster eller vad det är, för att vi kan utgå ifrån att det mesta idag är digitalt och så vidare. Eh, och då, eftersom att det digitala är liksom icke-linjärt så tror jag också att det är väldigt viktigt att hur man arbetssättet och hur man är organiserad inte är så linjärt det också. Alltså istället för att alltså byta ut stuprör eh, mot hängmattor eller hängrännor istället. Inte hängmattor, hängrännor. Eh, men det är inte många organisationer som hänger med där för väldigt många jobbar fortfarande väldigt Nej. linjärt i sitt sätt att jobba. Man jobbar linjärt. Men man jobbar mot otroligt icke-linjära kanaler. Och det tror jag inte är bra. Jag tror det hämmer oss väldigt, väldigt mycket. Det är ett effektiva sättet att jobba på. Men också samsynen och allt kring. Så när man hela tiden måste gå i de här interna stuprören hela tiden. Då är det väldigt svårt att få en, en, en samsyn. Ett sam... liksom, Vad ska man säga? En, en, en gemenskap eller en förening internt kring var man är på väg någonstans det, det blir oftast de här små öarna hela tiden som sitter och sen så de här eviga stuprören som, som fortfarande är kvar så jag tror inte organisationerna mm. heller har riktigt och det är inte bara kommunikationsavdelningarna det, det är många det, det är nästan alla överallt egentligen, alltså man jobbar
1: många ja, företag som precis. är
0: fortfarande väldigt linjärt organiserade
1: Ja, absolut. absolut. Och Det var en grej som jag antecknade här inför att spela in det avsnittet att försöka sudda ut enhetsgränserna lite inom, inom organisationen på olika sätt. Och, och sammanf sammanföra. För det är ju trots allt ett enda och det där så jobbar man ju trots allt kanske mot samma typ av att stärka upp sitt varumärke. Och jag tänker allt inom kommunikationsbiten så tänker jag sådana avdelningar som HR och kommunikation borde kunna jobba betydligt mer närmare varandra i olika sätt. Just för att stärka upp arbetsgivarvarumärket. På olika sätt och övergripande varumärket. Men också en som... Ja, men finns det säkert som är organiserade på en specifik marknadsavdelning. En kommunikationsavdelning. En hårdavdelning. Försök att kika på hur, hur ni är organiserade. Och om det går att hitta smarta synergieffekter där. På olika sätt. För det, det går ju säkert att, 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 att skapa betydligt mer smartare arbetssätt. Tror jag.
0: Ja, så är det ju. Och sen är det ju svårt det här. För att få många som kanske inte heller jobbat så... Alla kommunicerar vi idag, och kommunikation uppstår ju vare sig de som arbetar med kommunikation kommunicerar eller inte. Kommunikation uppstår ändå för ja. att alla vi kommunicerar vi just nu. Men... Men det som någonstans kommunikationsavdelningen ska ju vara specialist på är just det här med det här viktiga huret. Alltså hur ska vi göra det? För det är ingen tvekan om att vi alla kommunicerar ju hej, villkor och tvärs, varenda mikrosekund som finns. Alltså nu, just nu så, så kommunicerar ju miljontals miljarder människor med varandra på olika sätt. Eller, det, det pågår ju, det, det, det slutar aldrig. Men, men kommunikation ska ju vara specialisten på det. Men hur gör vi just i det här specifika fallet? Ni, på mm. den här liksom, ni som sysslar med det här. Ni har ett behov, ett kommunikationsbehov. Ja, men hur gör vi då? Alltså det här huret är ju lika viktigt som att veta varför man gör någonting. Till exempel. Ja, men det glöms Absolut. oftast bort liksom det här huret. Hur viktigt det faktiskt är för att idag, mm. idag har du uppsjö av möjligheter att kunna kommunicera. Men risken är att du famlar i mörker om du inte vet vad du ska liksom välja och varför. Och för att få liksom den mest effektiva insatsen som möjligt på det. Vad gör det mest effekt att göra någonting här? Mm. Sen kanske också tror jag att man behöver dämpa. Det finns fortfarande jag, en övertro på det här. Liksom det här vad man säger producerade kommunikationsmaterial vad det ska åstadkomma. Jag tror att många har en övertro på att kommunikation ska lösa så många andra problem som man kanske inte har tagit tag i, så när det snarare är tvärtom. Alltså kommunikation är ju det sista lagret du lägger på när på till exempel en, en färdig, jättebra, bra, grym produkt. Eller du lägger på det när det liksom finns något jätteintressant och spännande att paketera och informera om och så. Så där är ju inte alla. Många tror att man löser saker med, med kommunikation. Det, det är inte så. Därför tror jag också att kommunikation går mer mot det här. Alltså från att... Och det, det kanske också är mer... Jag vet inte vad, vad man ska kategorisera i en den. Så, men, alltså, kommunikatören blir mer en, en beställare-roll- snarare än en producent. Alltså för, för att jag ska kunna, för att vi på kommunikationsledningen ska kunna göra ett, ett bra arbete. För att vi ska kunna producera någonting om det här. Så behöver vissa saker finnas på plats. Det behöver finnas något färdigt att kommunicera om- eller någonting som vi, vi kan bottna i. Är det vad jag tänker att man oftast ja, men har kanske då så ett exempel en taskig produkt, men med lite glättig kommunikation så löser vi det. För då kan vi liksom dra på och, och hypa och, och så, men, snar, men med snarare effekten då att, att vi exponeras för det och att nämen den här produkten i hade det var inte alls så bra som ni kommunicerade. Ni ljuger ju, trovärdigheten är noll. Är du med vad jag tänker?
1: Ja, jag sitter och tänker lite. Ja, får jag nu utveckla lite till det faktiskt. Jag
0: jag tyckte jag tycker mycket.
1: men beställare just det jag fastnade på beställare vad ska den beställa vilka jag ska utföra eller hur menar du det är där som jag vill göra lite.
0: Nej men liksom alltså, men internt blir, man, man kanske säger att kommunikatören ska ju också vara den här som är mot rälsen har väldigt kul på mm, mm. samtidigt just nu. Är det här relevant? Eh, och då kan man liksom identifiera att ja, men just det här som, som, som finns nu. Eller här skulle vi kunna bidra med någonting för just det här som man pratar om. Det har ju vi gjort i tio år till exempel. Bara det, vi har inte berättat ja. om det. Då kan man internt bli den här beställaren och ta av sig. Hör du nu, ni jobbar väl med det här och det här och det här va? och har gjort jättelänge. Ja men vi är jätteframgångsrika säger då någon på den här avdelningen internt och så vidare. Ja men det här borde vi ju göra någonting kring. Och så blir man ju ja. egentligen en beställare men man blir alltså en möjliggörare. Men, men initiativet kommer från kommunikatören att här behöver vi göra en insats till exempel.
1: Ja, ja okej, okej. Just nu är det. Ja. det ja, men,
0: precis samma som man pratar är om. absolut. är med, absolut.
1: Det krävs ju en viss typ av ja, men, man säga? självsäkerhet, Nej, men för, förtroende eh, ja. på sig själv. Och kanske lite mer att man har lite mer senior senioritet i, i sig, så att säga eventuellt, jag vet inte men sen tänker du också att man då eventuellt utför arbetet också då eh, är jag förstår det då?
0: Ja alltså att kommunikationsavdelningen kan göra det, sen om det är liksom just du som tar ja, en ja, takt nej, eller nej, precis, någon annan, men det man pratar om yes. kommunikationsavdelningen ska ju vara den här interna butiken där, där vi har alla funktioner, vi har vad du behöver men vad är det du behöver idag? Ja men det har vi, vi kan fixa, vi kan lösa det och så vidare, men att
1: Absolut. Nej, men ofta
0: så, och det är lite grann i takt med att kommunikationsavdelen ibland kan bli väldigt reaktiv när de snarare vara proaktiv och det är det jag menar, att jobbar du på det sättet så är du så proaktiv, att det är kommunikationsavdelen som tar initiativet till någonting här ser man att här finns det ett behov eller här ser vi liksom att att för att vår chef just nu så är, finns det en medierapportering kring vårt företag och vår chef duckar frågorna till exempel eller vi, vi, vi kommer inte ut med någonting, vi, vi är bara tysta mm. ja men då ska ju det vara kommunikationsordningen, det ska ju vara den första som, som liksom, inte slår näven i bordet men som räcker upp, alltså, verkligen liksom mm. vi måste börja berätta och kommunicera, titta nu här till exempel på den här så att ta ett aktuellt exempel, den här Ericsson-skandalen nu ju med, med mutor och, och att man har sponsrat IS och så vidare. Och det är bara knäppt tyst från liksom de, de högsta ansvarigas håll. Mm. Eh, och de är ju säkert jätteduktiga företagsledare och så. Men, men samtidigt så har de kanske inte riktigt koll på medielogiken inte experter på det. Men de har ju alla sina folk runt omkring sig. Eh, gissar jag på väldigt välbetalda eh, kommunikationsrådgivare och andra Uh, och där undrar jag liksom, men får de då rådet att nej, men vi behöver nog liksom gå ut och kommentera det här och prata med det här och vi måste också börja kommunicera kring de här sakerna och så för att vi är tysta så kommer inte det här försvinna det här skadar ju bara vårt varumärke till exempel och så vidare mm. uh, det, där har vi har ingen aning om hur det ser ut men det är där så kommer bli otroligt viktiga att vara liksom ett uh, det blir lite grann en intern coach också Mm. Men det tror jag också behövs just för att det är det här, så svårt även för oss som jobbar med det, att hänga med i samtiden i det digitala medielandskapet. Och ännu svårare är det för en vd eller en chef eller en generaldirektör eller vad det annat är som, som har fokus på liksom helt andra saker kanske än att just hänga med i svängen hela tiden. Men det är i media det mesta föregår. Vi är ett medialt vi lever i medial tid. Så att då behövs ju den här verkliga rälsen är mot rälsen personen men som också är den här coachen uh, och inte jag säger utan faktiskt vågar liksom komma mm. med uh, in, alltså en alltså handen och säga att nu behöver vi nog så uh, göra någonting eller det här ämnet behöver vi liksom vara proaktiva kring eller vad det kan vara.
1: Absolut. Nej men det är jätteintressant spänning. Jag, jag instämmer där. Uh, Sen är sagt återigen det är ju hur, vilken organisation du jobbar i ja. och vad är för typ av kultur där också. Är det, är det en mer, man brukar prata om platt organisation så kanske det finns större möjligheter att, mm. att uh, ta det utrymmet som, som kommunikatör och påpeka de här sakerna. Men är det en mer hierarkisk organisation med kanske osunda liksom, kulturer på olika sätt mm. då kan det finnas större utmaningar. Så det är ju, i den bästa världen så så ska man ju definitivt agera så men det är, det är lite fler lager också tror jag i frågan om man ska vara ärlig. Eh, mm. det, det krävs som jag också vinner på. Det krävs att man är kanske lite mer senior och lite mer självsäker i, i, i sin roll helt enkelt. Och mm. har, en, har en bra relation till, till de, de eh, cheferna helt enkelt tänker jag. Eh, så det, det är inte bara, inte bara men det är en, det är en intressant och relevant eh, spaning och det handlar ju som om att kommunikatören ska få en större viktigare roll i en organisation helt enkelt att eh, se till dem. Sen hur den här rollen ska benämnas. Det vet jag inte. Liksom. Mm. Konsiliering kanske. <laughs> <laughs>
0: ja, precis. Ja, men facilitator har ju någon sagt. Och det är inte ja. helt fel kanske. Men, ja, men just det här att kommunicera tören och kommunikationsområden för alltså, blir lite grann blodomloppet i organisationen tror jag är otroligt viktigt. Men det farliga här, och det är just det här som jag tror är ett stort problem faktiskt att vi fortfarande är väldigt linjära organisationer som jobbar med icke-linjära eh, plattformar. Det är där tror jag mycket av kärnan i det här problemet ligger. Mm. Eh, men kommunikationsavdelningen måste ju vara det som liksom blodomloppet i hela eh, organisationen. Alltså, de, det behövs ju vävas in i allt, ifrån vad alltså, som säljer affärs- och produktutveckling och i hur vi hanterar medlemmar kunder och så vidare så ska ju liksom kommunikationsavdelningen finnas med liksom i det här finnas inväft i olika typer av av verksamheter och områden som man, man gör. Kommunikationen får inte liksom bli en enskild ö som sitter där och väntar på att någon knackar på dörren och säger att hey, vi skulle vilja ha en, att ni gör en film om det här. Vi skulle vilja att ni skriver ett pressmeddelande till oss just nu. Utan måste vara mycket mer involverade i det dagliga och ha en mycket större verksamhetsförståelse, tror jag och vara duktig på det här med förändring, organisationsförändring och så vidare. Um, så att uh, jag ser för mig um, att kommunikatörer måste bli betydligt mer än bara en, någon som producerar. Alltså det kommer krävas betydligt mer av en kommunikatör än att bara vara en duktig skribent. Som det kanske har varit de senaste tio åren. Uh, då har du kunnat bli en, en kommunikatör genom att kanske vara en, en gammal journalist som är duktig på att skriva. Jag tror att det måste ha mycket uh, mer djupare eh, kunskaper, eh, det tror jag är liksom, mycket framtidens kommunikatör.
1: Ja, intressant spaning, intressant spaning. Ja, nej men eh, jag tycker vi har handlar mycket här, som sagt, det, det, det är ett stort, stort ämne, eh, framtidens kommunikation, framtidens kommunikationsavdelning och eh, jag ser väl att vi har alla anledningar att återkomma till det här ämnet på, på olika sätt. Särskilt att in olika typer av, av, av gäster. Kanske liksom intressant relevanta organisationskonsulter tror jag är en, en, en viktig roll som kikar på det här inom, inom vårt gebit så att säga.
0: Mm, ja för Jag tror ju här, så, avsnittets huvudfråga då, om kommunikatören i framtiden ska vara journalist eller specialist så... Nej men som vi sa innan också i början av avsnittet att något, i dagsläget så finns det inget entydigt svar utan eh, vi ser ju att båda två behövs, eh, mm. kommer behövas framöver men återigen det är helt beroende på vilken typ av organisation eller företag ni har och, hur stor då kommunikationsavdelningen ni kan ha till exempel. Det är så som att sitta där en person bara så, så är det svårt för den att vara specialist. Om jo, man inte har bort. ett väldigt specifikt Nej. behov. Bara. Vi behöver bara en person som ska göra företagsfilmer. Ja, men då kan man sätta en som är specialist på att göra företagsfilmer och inte något annat. Men, Nej, äh, men jag tror att då generalisten kommer att bli väldigt, väldigt viktig för just det här att bli invävd i liksom hela företaget kunna känna till hela verksamheten men samtidigt också vara väldigt, väldigt duktig på att hålla liksom koll på alltså ta det här utifrån inperspektivet så att kanske en liten övervikt mot den här liksom, alltså, generalisten den seniora men som ändå har en bakgrund i att jobba med hantverket kanske kanske väger över lite men jag vet inte, ah, det är så svårt det, det, jag blir splittrad <laughs>
1: märker jag Ja men intressant fråga Och ni där ute Som lyssnar på det här får jättegärna Tycka till uh, Om dagens avsnitt uh, antingen... Jag
0: ska, ska kommunikatören vara generalist eller specialist i framtiden Det vore jättekul att höra vad, ja, vad du precis. som lyssnar tycker uh, För det här ja. med, finns inget enkelt svar på det och det är därför Nej, att det Sverige.
1: Eller ja, både och också Så att säga ja. i det, ja. Intressant precis. fråga, hur som helst Ja Uh, om man vill komma i kontakt med Anders. Hur gör man då, då? Ja,
0: Facebook finns vi ju på. Kommunikation med Svensson och Matteson kan man följa oss. Och man kan också skriva att jag där. Uh, och sen har vi ju en mail. Om man föredrar det. Svensson och Matteson. -at och det vore mm. superkul att uh, få höra lite grann från, från dig som lyssnar. Dina tankar ja. kring uh, generalist versus specialist. Eller, Absolut.
1: Uh, och det vore ju Du kan ju vara också... Jag tänker om du vill... Uh, vad gäst i, i programmet diskuterar det här och du jobbar med kommunikation på något sätt så är du varmt välkommen att, att uh, kontakta oss uh, och ge dina, din input på, på uh, den här uh, frågan så att säga. Precis, precis. Så att uh, med det är vi
0: tillbaka um, onsdag om två veckor om vi inte hörs innan dess. Uh, ha du gått
1: har du gott. Hej då.
0: Hej.